0: Ja, wir setzen fort. Selbstreif, Gottes Idee von einer reifenden Persönlichkeit. Gestern ging es um das Thema, nicht heute. Reife, die anderen schmeckt. Ja, das ist so die Perspektive auf dieses Thema. Reife, die anderen schmeckt. Gott will, dass wir zu Reife wachsen, ihm zu Ehre, aber auch für die anderen wir leben im Kontext von wir, wir erleben einander und es ist unser Auftrag, einander zu segnen, einander zu beschenken, eben durch reifes Verhalten. Jetzt wird es gleich um das Thema gehen, Reife, die dich kostet, wo es um den Preis geht. Preis für reifes Verhalten. Nein, es ist kein Leistungsdruck, es ist Frucht, die Gott wirkt. Und trotzdem befinden wir uns hier in einem Spannungsfeld und ich werde versuchen, das mit euch so ein bisschen aufzubröseln. Und heute Nachmittag mit Jörg das Thema Reife, die sich entwickelt, wo es nochmal konkret um die Praxis gehen wird. Bevor wir da einsteigen, nochmal kurz so zur Überschrift. Gottes Idee einer reifenden Persönlichkeit, das war für uns in der Formulierung ein wichtiger Aspekt. Denn wir sind überzeugt, dass Gott den Prozess sieht, in dem wir uns befinden. Eine Frucht ist fertig. Aber das sind wir hier auf dieser Welt nicht. Wir werden nie, ich glaube nie, den, den, den Punkt erreichen, wo wir sagen, ich habe fertig. Wir befinden uns in einem Prozess, der andauert, bis wir sterben. Gottes Idee einer reifenden Persönlichkeit. Und wenn du jetzt merkst, boah, ey, ja, oder gestern gemerkt hast, da schwingt noch so viel mit, was ich gerne ablegen würde. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir können sagen, es ist nicht so wichtig, wo du dich gerade befindest. Ob du reif oder unreif bist, sondern die wichtigere Frage ist, ob du dich in dem Prozess der Reife befindest. Ob es deine Sehnsucht ist, zu wachsen. Denn das ist Gottes Idee, einer reifenden Persönlichkeit. Das ist seine Sehnsucht. Ich komme noch mal zur reifen Frucht und bitte zwei Feinschmecker von euch, nach vorne zu kommen. Zwei von euch, die sagen, ich habe ich hab gute Geschmacksnerven und ich bin ein Genießer. Gibt es so jemanden unter euch? Erich, wer ist Erich? Erich, willst du? Okay, noch jemand? Es ist kein Wettkampf, es ist etwas anderes. Was verrate ich aber nicht? Erich, kommen wir hier vorne hin, noch jemand? Wie heißt du? Veronika. Veronika. Okay, Veronika, ihr seid beides Genießer? Ja, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Okay. Ich habe für euch ähm, zwei Früchte mitgebracht. Die eine ist von zu Hause gestern ähm, die, und, und, und die ist von hier von gestern. Also, sie zerläuft in der Hand fast. Ich glaube, ich gehe doch nicht. Nee, du darfst jetzt eine Frucht nehmen. Ja. Und du darfst sie genießen. Das Besondere an Bananen ist, ja, dass sie immer noch Geschmack ähm, haben. Aber sie zerläuft dir gerade in der Hand. Ich will es dir nicht antun. Nein, nein. Okay. Unglaublich süß. Okay. Schön an Bananen eigentlich, also auch wenn die matschig sind, die werden immer süßer dann. Das ist so Abwechslung. Okay, vielen Dank euch. Für äh, später. Nicht, du musst nicht, du musst nicht. Okay. Es schmeckt okay, es stellt aber das, was du gerade gesagt hast, doch nochmal ein bisschen in Frage. Okay, vielen Dank euch. Ja, ich habe mich gestern gefragt, also die Banane sah gestern schon nicht ganz so, also so schnell so aus, aber nach einer Stunde na, merkte Jörg, die ist total schwarz. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ich bin jetzt kein Biologe, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einen Einfluss darauf hatte, dass so viele diese Bananen in der Hand hatten. Und da was auch immer mit dran gekommen ist, und so ein Banane ist wahrscheinlich ein empfindliches, ähm, ist es ein Wesen? Nein, ein Wesen nicht, aber ah, ja, <lacht> Lebewesen. Lebemittel. Lebemittel, gibt's das? Lebensmittel, okay, danke. <lacht> Was ich damit ein bisschen veranschaulichen wollte ist, es gibt Frucht, die uns schmeckt, da greifen wir zu, da zögern wir nicht. Aber es gibt so Frucht, da zögern wir dann doch. So ganz Mutige, die, die legen sich dann doch rein und genießen es. Aber da ist so ein Beigeschmack zumindest, wo du merkst, so ganz... So ganz ist es nicht. Und nochmal mache ich es wahrscheinlich doch nicht. Und so ist es auch in unserem Verhalten, im Umgang miteinander. Da gibt es Menschen, da gibt es Begegnungen, wo du sagst, mehr davon. Es tut gut. Und andersrum gibt es Begegnungen, Beziehungen, Verhalten von anderen, die uns eher abschrecken. Weil wir spüren, es schmeckt nicht. Will ich nicht. Und diesem Thema möchte ich mit euch weiter folgen. Heute eben der Schwerpunkt Reife, die dich kostet. Ich habe zwei Unterpunkte. Den ersten werde ich nur streifen und auf den zweiten ein bisschen näher eingehen. Zunächst einmal Widerstände auf dem Weg der Reife. Die gibt es. In der Pflanzenwelt, bei Lebensmitteln, wenn sie heranwachsen, aber auch bei uns im Umgang miteinander. Und es gibt Spannungen. Das ist nochmal etwas anderes und diesem Thema möchte ich ein bisschen mehr Zeit widmen. Reife, die dich kostet. Der Thomas Harry, der hat ein ziemlich gutes Buch geschrieben. Und ich würde euch das, ich kann das nicht als Pflichtlektüre jetzt so äh, aufdrücken, aber wenn ihr ein richtig gutes Buch lesen wollt, dann ähm, ist das so Top 1 aus meiner Sicht zumindest. Ähm, die Kunst des reifen Handelns. Wir hatten es im Buchmarkt, weiß nicht, ob es jetzt hier noch ist, ähm, sonst bestellt euch das sonst wo. Richtig gutes Buch. Und er schreibt zum Beispiel, egal... Ob in der Familie, unter Freunden, in Kirchen, am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft. Die wichtigsten Faktoren gesunder Systeme und Organisationen sind nicht Strukturen oder Strategien. Es sind die darin agierenden Menschen. Mein wichtigster und bester Beitrag, den ich zum Gedeihen und Funktionieren in einer Gruppe leisten kann, ist der, dass ich mich als eigenständige und beziehungsfähige Persönlichkeit verhalte. Meine eigene Reife ist das Wichtigste und Wertvollste, was ich meiner Familie, meinem Arbeitsteam oder meiner Kirche zu geben habe. Und das bringt ja schon wirklich toll auf den Punkt. Dein wichtigster und wertvoller, wertvollster Beitrag in deine Teams, in deine Familie, auf Arbeit bist du selbst. Deine Reife und hier ausgedrückt, indem du eigenständig bist und beziehungsfähig bist. Ich möchte auf den Widerstand eingehen, der sich hier stellt. Und zwar erst einmal von der Bibel her kommt, ähm, zwei Dinge erwähnen und auch nur kurz streifen, obwohl es zwei große Themen sind. Widerstände auf dem Weg der Reife. Und zwar lesen wir in Hebräer 11, Vers 6: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, die Formulierung der Bibel. Wenn wir, ich übertrage das jetzt, reif werden wollen, auch im Sinne Gottes, dass er Frucht in uns und durch uns wirkt, dann ist es nicht möglich, wenn wir nicht glauben. Eine allgemeine, sehr pauschale Formulierung erst einmal. Aber die hat es wirklich in sich und ich möchte es ein bisschen aufbröseln. Zunächst Unglaube, ja, ohne Glauben heißt Unglaube, durch sündiges und hochmütiges Verhalten. Das ist so der, an wen Glaube. Glaubst du an dich oder glaubst du an Gott? Wenn du an dich glaubst, dann ist es Gott gegenüber Unglaube. Und mit Unglauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Epheser 2, Vers 1 bis 10, ein Auszug einfach aus dieser Stelle. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ja? Gott hat euch lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, ja, getrennt. Und warum tot? Aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und er hat durch Jesus Christus da, hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns liegt es nun, das vorbereitete auszuführen. Es gab eine Zeit und auch religiöse Gemeinschaften, sage ich mal, ähm, oder Gemeinden und Kirchen, die diesen Punkt überbetonen. Du darfst nicht sündigen und der Scanner ist ständig an und die Angst, etwas Falsches zu tun, ist riesengroß. Das ist die eine Seite, wo wir runterfallen können. Aber es gibt auch die andere Seite, indem wir sagen, ach, alles egal. Ist es nicht. Wenn wir einfach so daherleben und den Trieben in uns Raum geben, ihnen folgen, sündigen wir und drücken damit aus, Gott, du bist mir egal. Und das ist Unglaube und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist unser Zustand, in dem wir erst einmal auf die Welt kommen. Wir sind getrennt von Gott. Aber ich will das Evangelium jetzt nicht erklären. Gott hat eine Lösung, eine Möglichkeit für uns, die er dir anbietet. Und das ist auch ein Prozess, in dem wir dann bleiben. Ich erlebe, wenn ich auf mein Leben schaue, ja, Sünde trennt mich von Gott. Da stehe ich nicht mehr in Gemeinschaft und das macht sich dann bemerkbar. Dann kann ich Gott nicht gefallen. Und ich kann mir so manches einreden. Und gehe so Step by Step einfach immer ein bisschen weiter weg. Am Anfang, ja, ich spüre so ein bisschen und dann gewöhne ich mich dran. Hier einfach der Aufruf, ich werde diesen Punkt nur ganz kurz streifen, es ist nicht egal, wie du lebst. Sünde trennt uns von Gott. Unglaube durch sündiges und hochmütiges Verhalten. Ich komme zu dem zweiten Punkt, der hier auch schon angedeutet ist, nämlich Hochmut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in der Christenlandschaft mal um euch schaut, weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, aber es gibt neben vielem Guten tolle Initiativen, die es gibt, auch so manches, wo man sagt ey, oder sich fragt, warum schon wieder? Warum schon wieder eine Trennung, eine Spaltung, diese Konflikte? Ich träume nicht von Himmel auf Erden. Ich glaube, dass unser Zusammenleben hier immer ein Spannungsfeld, eine Baustelle sein wird, dass Gemeinde immer ein Ort ist, wo wir... Miteinander streiten, wo wir aufeinander zugehen, wo wir um Vergebung bitten müssen. Aber bei manchen frage ich mich wirklich, boah, muss das sein? Und ich glaube, es gibt einen Hauptgrund, warum es Konflikte und Trennungen und Spaltungen gibt. Und das ist der Hochmut. Bin ich fest von überzeugt mittlerweile. Und Hochmut hat verschiedene Gesichter. Wir denken da manchmal oder wahrscheinlich schnell an so diese arroganten Menschen, die dann stolz sind, hochmütig sind. Ja, das kann so sein. Aber Hoch, Hochmut und Stolz kann auch einfach sehr erfahren sein, sehr weise, sehr durchdacht. Hochmut kann sehr hilfsbereit sein. Ja, ich helfe und, das ist und, und, und die anderen nicht. Und dann verurteilen wir die Faulheit in Anführungsstriche der anderen. Hochmut und Stolz kann auch verletzt sein. Ja, ich distanziere mich, ich halte auf andere auf Abstand, ähm, weil ich verletzt bin. Ich glaube, Stolz und Hochmut hat verschiedene Gesichter. Was feststeht, wenn wir die Bibel lesen, dass wir ein Problem haben, wenn wir, wenn wir uns damit zufrieden geben. Zum Beispiel in Sprüche, es gibt aber mehrere Stellen, »Der Herr verabscheut alles, alle Hochmü Hochmütigen, verlasst euch drauf, keiner von ihnen kommt ungestraft davon.« ja, oder eine andere Aussage, Gott sieht den Hochmütigen von fern, das stinkt ihm von Weitem. Jakobus 5, dieser Abschnitt, der auch ziemlich bekannt ist, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die mächtige Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Man kann das jetzt so hören und, und das geht bei uns da rein und da raus. Ich glaube und möchte das hier behaupten, Hochmut ist ein größeres Problem, als wir denken. Und du bist vielleicht nicht der arroganteste Typ, aber dein Stolz und dein Hochmut versteckt sich vielleicht irgendwie anders. Und andere haben ein Problem damit. Und Gott auch. Unglaube in Form von Stolz und Hochmut. Hinterfrage dich. Und ich habe dir eine Hilfe mitgegeben, wie du dich hinterfragen kannst. Ich habe letztens... Ähm, in einem anderen Zusammenhang einen Narzisstentest entdeckt. Den habt ihr als Kopie bei euch auf dem Platz äh, liegen. Das sind die letzten beiden Seiten. Das ist so ein Test, den kannst du mit deinem Team zusammen machen, egal ob zu zwei, zu dritt oder ihr seid mehr. Ähm, je mehr es sind, desto herausfordernder wird es dann natürlich. Ich würde sagen, so zwei, drei Leute wären interessant. 21 Fragen, die du dir ehrlich beantwortest. Sehr konkrete Fragen, wie du dich selbst einschätzt. Aber diesen Bogen, der es dann ein bisschen anders formuliert, dann auch deinen Partnern gibst und dass sie dich auch einschätzen. Bist du eitel? Ja, trifft voll zu? Oder trifft gar nicht zu? Irgendwo dazwischen. Mach mal deine Kreuzchen, nicht jetzt. Nimm es mit. Und dann leg das mal zusammen. Wie nimmst du dich selbst wahr? Wie nehmen dich die anderen wahr? Die Fragen sind herausfordernd. Wenn ihr in einem heißen Konflikt gerade seid, dann würde ich nicht empfehlen, es zu tun. Aber wenn ihr merkt, ey, ihr seid da doch in einem vertrauten Verhältnis und es ist recht positiv, dann traut euch da mal ran. Nicht im Sinne von, wir machen jetzt einander fertig, sondern im Sinne der Reife, des Prozesses. Und du hast deine Eigenwahrnehmung, aber es gibt die Fremdwahrnehmung. Trau dich da mal ran. Ich habe den Test selber gemacht mit einem kleinen Team und das war wirklich bereichernd. Im Nachhinein zu gucken, okay, wo gibt es Differenzen, wo schätze ich mich anders ein als die anderen, und ich wünschte, es würde ganz viele Teams geben, auch Leitungsteams in Gemeinden, die sich so etwas mal zutrauen würden. Und ich behaupte, wenn wir davor Angst haben, dann... Ja, Narzissmus ist so, so, so ein Schlagwort, da kriegt man Angst, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Ein gewisser Narzissmus ist auch gesund, um etwas zu bewegen. Ja, und ich glaube, wir alle haben so eine kleine Selbstverliebtheit in uns drin. Kann natürlich krankhaft werden, bis hin zu Trump. Ja, so... Ähm aber es steckt in uns allen drin. Wagt euch da mal ran, ich schneide das Thema hier nur. Ich glaube, es hat viel Potenzial. Und möchte dir zwei Fragen stellen, anschließend jetzt an, diesen, an dieses hier. Die eine lautet, an wen glaubst du? Glaubst du an dich? Da lass dir sagen, du bist dir selbst zu wenig. Und da die Einladung, lass dich durch Jesus mit deinem Vater im Himmel versöhnen. Er nimmt dir deine Schuld, er nimmt dir deinen Unglauben. Er begegnet dir in deinem Unglauben, wenn du dich einfach an ihn wendest. Und das Zweite, die Frage, wer sitzt auf deinem Lebensthron? Setz dein Vertrauen in Gott. In den kleinen Herausforderungen deines Lebens, in den bedrohlichen Herausforderungen deines Lebens, so wie gestern gehört. Setz dein Vertrauen in Gott. Es lohnt sich. Und vielleicht setzt du es neu in Gott. Die Geschichte von Stefan war Stefans Geschichte. Die werden wir nicht übertragen, nicht kopieren können. Vieles hat er so erlebt und das, was er in dieser Stunde erzählt hat, ist ein Auszug von fünfeinhalb Jahren. Das, was du mitnehmen kannst, ist sein Zeugnis, was den Glauben angeht. Und deine Entscheidung, diese Entscheidung zu deiner Entscheidung zu machen, ja, ich vertraue auch auf Gott. Ich bin kein Ungläubiger, sondern ein Gläubiger, ich vertraue auf Gott. Ich komme zur Spannung, die ich aufgezeigt habe, Spannungen auf dem Weg zur Reife. Und hier gibt es ein Schaubild, das ich mit euch erklären möchte. Zunächst einmal, Spannungen auf dem Weg der Reife, da geht es um den Aberglauben. Ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ging um den Unglauben, den an wen Glaube und hier geht es jetzt um den an was Glaube. Aberglaube, ein Fürwahrhalten von Lebenslügen. Und dieses Schaubild kennen wir, unser Verhalten, ja, gekoppelt mit unseren Gefühlen, kann eine echte Dynamik entwickeln, sowohl positiv als auch negativ. Ich nehme ein negatives Beispiel mit einem ganz, ganz starken Gefühl, Scham. Wenn du dich schämst und das Gefühl hast, ich bin falsch, hat das ganz großen Einfluss auf dein Verhalten. Du ziehst dich zurück zurück. Du versteckst dich, du baust Mauern, du flüchtest, du schaust Menschen nicht an. Ja. Du hast vielleicht eine Biografie, die schwer ist. Und du befindest dich in so diesem, diesem Kreislauf und fühlst dich darin so verloren. Und hier ist wirklich eine Dynamik. Ja, wenn, wenn du dich zurückziehst, merken die anderen, irgendwie, was ist komisch, fühlen sich vielleicht nicht in der Lage, dir dort zu begegnen, verhalten sich so, dass du noch stärker das Gefühl bekommst, ich bin falsch. Und dann ist das so ein Teufelskreislauf, der uns richtig runterziehen kann. Das Tolle ist, dass es Änderungsmöglichkeiten gibt. Und das ist das, was ich gestern meinte mit dem Bild der Banane, die gelb ist und grün angezeigt, angemalt wird. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür. Ich glaube, dass wir von der Schrift her sagen können, in Christus sind wir schon eine reife Banane. Die ist gelb. In Christus haben wir die Fülle. Er ist in uns. Das ist kein Krampf, den es zu entdecken gibt, sondern da ist Christus in uns und in Christus sind wir reif. Die Herausforderung des Lebens besteht darin, dass wir nicht immer in Christus sind dass es Lebenslügen sind, die sich auch mit einschleichen und so weiter, ja, wo die Umstände, ähm, in, in denen wir leben, so diesen grünen Anstrich immer wieder drauf machen und wir das dann auch so empfinden. Und es liegt ein Geheimnis darin, zu glauben, Christus in mir ist Herrlichkeit. Christus in mir ist Vollkommenheit. Nicht in, nicht in mir selbst, aber in Christus. Und das ist eine Motivation, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Das gibt Hoffnung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es hier wirklich Hoffnung gibt. Und ich möchte das darstellen in einer ähm, weiteren Folie. Der Präsenter der will nicht immer so, wie ich will, deswegen muss ich hier mal gucken hinten. Oder machst du einfach weiter? Ja, ich lege es weg. Also wir verstehen uns jetzt so. Ja. Zu den Gefühlen und zu, den, äh, zu, zu unserem Verhalten kommen die Gedanken. Das ist ein allgemein anerkanntes Modell und ich glaube, auch von der Bibel her hat das ganz, ganz viel Kraft. Wir sind unseren Gefühlen und unserem Verhalten nicht einfach so ausgeliefert. Wir besitzen die Fähigkeit zu denken, Wahrheiten zu beurteilen. Ja. Gedanken heißt, dort gibt es Wahrheiten, dort gibt es innere Glaubenssätze, die unsere Gefühle beeinflussen. Ich möchte das zunächst anhand der Bibel darstellen und nicht, weil ich denke, ich muss es erklären, dass das einfach nur ein psychologisches dingster Bumster ist, sondern das ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir zum Beispiel in Römer 12, Vers 1 bis 2 lesen, schreibt Paulus an die Christen und sagt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass sie euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und sagt, Herr, hier bin ich. Und dann geht es weiter, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Okay, es geht um Verhalten und wie, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist jetzt kein moralischer Anspruch, einfach wir müssen besser werden und wir sind nie gut genug, darum geht es nicht. Wir sind eine, in Christus eine reife Frucht, die Gott sichtbar werden lassen möchte, indem wir uns diesen Prozess stellen. Und wie geschieht das? Indem du neu denkst. Ja. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt und so weiter. Also deine Gedanken haben einen entscheidenden Einfluss auf deine Entwicklung. Deine Gedanken haben einen entscheidenden Einfluss darauf, ob du eine reife Persönlichkeit wirst oder nicht. Das ist so dieser An-was-Glaube. Ich komme zum nächsten Vers. Ihr werdet den kennen, wahrscheinlich, aus Sprüche Kapitel 4, Vers 20 bis 23. Der Kontext ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr ähm, entscheidend und, und so bedeutsam. Sprüche, es geht um Weisheit und dort steht in Kapitel 4, Abvers 20: Ich lese, mein Sohn, höre auf das, was ich dir sage. Habe ein offenes Ohr für meine Worte. Also, es geht um Informationen. Halte sie stets vor Augen und bewahre sie in deinem Herzen. Denn wer sie gefunden hat, dem, bringe, dem bringen sie Leben. Und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper mehr als alles andere aber achte auf dein herz oder andere übersetzung sagt achte auf deine gedanken denn es bestimmt wie du dein leben führst in ihm entspringt die quelle des Le ja, das ist die quelle des lebens das was du über dich denkst das was du über das leben denkst ist entscheidend und das gefühl ist einmal ist oft so viel dichter dran wir fühlen etwas und reagieren und verhalten uns und und ja, befinden uns dann in so einem Teufelskreislauf vielleicht. Es tut gut, da mal herauszutreten und sich zu fragen, was denke ich eigentlich? Ja, sich diesem Modell zu stellen. Gefühle, Verhalten, Gedanken. Und Gedanken heißt, es gibt Glaubenswahrheiten. Äh, es gibt Glaubenssätze, so innere Wahrheiten, die du in dir hast. Es ist nämlich so, nachgewiesen, wir sind alle aufgewachsen im Kontext von wir. Kontext von wir heißt, du warst zu keinem Zeitpunkt wirklich alleine. Das, was du jetzt bist, ist das Ergebnis auch von anderen Menschen, die Einfluss auf dich hatten. Zuallererst natürlich deine Eltern, andere nahestehenden Personen, Lehrer, Teenie, Jungscher mitarbeiter alles Mögliche. Arbeitskollegen dann irgendwann. Menschen prägen dich, sie haben Botschaften an dich. Jeder vermittelt etwas. Und aus dieser Vermittlung formulierst du deine eigenen inneren Glaubenssätze. Wie du dein Leben beurteilst und selber dann vorangehst. Ich möchte das ein bisschen konkreter darstellen. Ich habe hier so eine Spalte mit Verhaltens ja, mit tollen Verhaltenseigenschaften. Der Optimismus, ihr merkt da schon, es ist ein Spannungsfeld, ja? der Optimismus... Ey, Hammer, Leute zu haben, die optimistisch sind, auch so wie der Stefan gestern. Ich glaube, das mischt sich da auch ein bisschen rein. Ein, ein Mensch, der grundsätzlich erstmal das Positive sucht. Oder Menschen, die initiativ sind, die demütig sind, die warmherzig sind, die zuversichtlich sind, konfliktfähig sind, kon ähm, konzentriert sind. Menschen, die mutig sind, offen und vertrauensvoll. Die Liste könnte sich könnten wir fortsetzen. Von Eigenschaften, von Verhaltensweisen, wo wir sagen, ja, die schmecken mir. Mehr. mehr davon. Aber so einfach ist das nicht. Wir sind in einem echten Spannungsfeld. Wir selbst verhalten uns nicht immer so, auch wenn wir es wollen. Andere verhalten sich nicht so, auch wenn wir es abgesprochen haben. Es gibt einfach verschiedene Faktoren, die unser Leben ziemlich herausfordernd machen. Und demgegenüber ist es dann genau andersrum, nämlich, dass wir eher pessimistisch sind, dass wir uns eher minderwertig fühlen oder auch minderwertig verhalten dass da eine Arroganz ist, dass da Kaltherzigkeit ist, eine Schwermütigkeit, dass wir ausweichend sind, dass wir gestresst sind, schüchtern, verschlossen oder auch misstrauisch. Also kann auch unterschiedlich sein. Ich habe mal versucht, zum so Gegenüber reinzubringen, was es stattdessen sein kann. Und diese Verhaltensweisen, die machen unser Leben herausfordernd. Da machen wir uns das Leben schwer. Und sie werden natürlich verstärkt durch... Emotionen, durch Gefühle, die wir haben. Das ist ein Kreislauf. Diesen Bereich der Gefühle möchte ich jetzt nicht anschneiden, würde uns jetzt überfordern. Aber das, was ich, wo ich jetzt einen neuen Schwerpunkt setzen möchte, ist die Frage nach den Gedanken, nach deinen inneren Glaubenssätzen. Ich fange mal mit den Negativen an. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn du zum Beispiel in dir einen Glaubenssatz hast, das kann gar nicht gut gehen. Weil du Eltern hattest, einen Opa, eine Oma hattest, ja, die immer pessimistisch und Endzeitstimmung und so weiter und, ähm, oder immer Angst, ob die Finanzen reichen und so weiter. Das sind natürliche Situationen, warum Menschen dann so denken. Aber es ist wichtig, diesen Dingen auf die Spur zu kommen. Und vielleicht hast du so einen inneren Glaubenssatz in dir, das kann gar nicht gut gehen. Oder ich werde immer übersehen. Oder ich kann es besser. Ja, manchmal ist das so, dass wir vielleicht von unserem Vater nie Zuspruch bekommen als Kinder und uns dann irgendwann mal dagegen wehren und sagen, ich, ich beweise es dir, ich kann es besser, ich kann es besser als du. Und uns dann dementsprechend arrogant verhalten. Oder, dass wir grundsätzlich denken, Gefühle sind gefährlich. Dass wir denken, alle müssen mich lieb haben. Ja, du hast vielleicht eine Mama gehabt oder auch einen Papa, der der dir signalisiert hat mit seinem Sagen, aber auch mit, mit seinem Tun, ich habe dich über alles lieb. Und in dir denkst du, alle müssen mich lieb haben. Die Folge ist, in deinem Verhalten, du gehst Konflikten aus dem Weg. Du meidest Verantwortung, weil du dort das Risiko eingehst, Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen. Ja, und, dann, und dann alle haben, müssen mich lieb haben, hindert dich daran. Oder ich will es allen recht machen. Oder ich bin ein dummer kleiner Junge. Nimm dich nicht so wichtig, halt den Mund. Ich misstraue dir, ich misstraue mir. Das sind jetzt keine Sätze, die ich mir einfach ausgedacht habe. Ich bin in Gespräch mit verschiedenen Menschen in diesen Prozessen und merke, oft fühlen wir so etwas, aber weil wir es nur fühlen, bestimmt es uns, hat es Macht über uns. Aber wenn wir uns auf den Weg machen, diese Dinge zu definieren, das mal klar zu benennen, ergibt sich dort auf einmal etwas, wo wir merken, boah, Hätte ich nicht gedacht. Denkst du aber. Und dann, wenn, wenn, wenn diese Botschaften klar werden, dann kann unser Denken verändert werden. Denn diese Glaubenssätze, die können wir austauschen. Dazu sind wir in der Lage. Dazu hat Gott dir einen Geist gegeben. Deswegen spricht er zu dir. Weil wir diese Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die in unserem Prozess geworden sind, ja weil wir sie verändern können. Mit Gottes Hilfe umso mehr. Wenn wir es nicht tun, dann habe ich hier so ein Bild mitgebracht, zu einer, ja, ich komme jetzt vom Bananenbaum zu so einer Eiche, ja, wo, die, wo die Wurzeln, ich habe das so dargestellt, so links, diese inneren Glaubenssätze sind so etwas wie unsere inneren Wurzeln. Sie werden dann durch den Stamm, die Emotionen, geführt und zeigen sich in der Frucht, im Verhalten. Und es kann sein, dass so ein Baum eine Zeit lang nach außen hin immer noch als ein starker, kräftiger Baum aussieht, der Frucht bringt, aber wenn seine Wurzeln faul sind oder der Nährboden vergiftet ist und da einfach nur Mist hochkommt, dann bricht so eine Eiche, selbst eine Eiche irgendwann mal zusammen. Und der Grund dafür sind eben diese falschen, inneren, giftigen Lebenslügen, die wir in uns tragen. Es ist gut, dass wir hierbei nicht stehen bleiben müssen und sagen, oh, ja, ich bin halt so. Und in so eine Opferrolle schlüpfen. Meine Eltern sind schuld. Mein Teenleiter ist schuld. Mein Pastor ist schuld. Meine Lehrerin. Diese Menschen hatten Einfluss. Und es ist gut, diese Dinge zu benennen. Aber es geht nicht einfach um eine Schuldfrage, sondern dass du lernst neu zu denken. Und jetzt tauschen wir diese, diese Lebenslügen, diese inneren falschen Glaubenssätze mal aus, in positive. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe euch die mal mitgebracht, einfach als Beispiel. Ja, das sind einfach nur Beispiele. Das kann gar nicht gut gehen. Du stellst dich dem und sagst, nein, Gott hat alle Macht. Gott hat alle Macht. Ja, dass du das ganz bewusst neu, sozusagen wie eine Wurzel das Alte rausreißt und dich dem stellst. Oder, ich werde immer übersehen. Nein, mein Beitrag ist auch wichtig. Du wirst manchmal übersehen. Aber du kannst trotzdem davon ausgehen, mein Beitrag ist auch wichtig. Ich kann es besser. Nein, gemeinsam sind wir stark. Gefühle sind gefährlich. Jein, Gefühle können mein Leben auch bereichern. Das ist eine neue Art und Weise zu denken, Wahrheit in dein Leben einzupflanzen. Oder, ich bin ein Versager. Nein, mir wurde vergeben, Leben aus der Gnade. Dafür bin ich Zeuge. Ich hätte genug Grund, mich als Versager zu fühlen, weil ich versagt habe. Und ich bin durch einen Prozess gegangen und musste mich dieser meiner Schuld stellen. Und sie ist immer noch präsent. Ich weiß, das war in meinem Leben. Aber ich stehe hier befreit, weil dieser Glaubenssatz, ich bin ein Versager, geändert wurde, mir wurde vergeben. Ich lebe aus der Gnade. Ich weiß, da war was, aber es bestimmt mich nicht mehr. Ich fühle keine Scham, sondern Freiheit. Das ist möglich, wenn wir uns auf die Wahrheit stellen, selbst in so krassen Situationen unseres Lebens. Ja. oder alle müssen mich lieb haben, nein, geht gar nicht, kannst du ersetzen mit Gott, der Vater liebt mich bedingungslos, wenn du das als Fundament in deinem Leben drin hast, diese Glaubenswahrheit, äh, diesen Glaubenssatz, diese innere Wahrheit, dann ist das dein Fundament, deine Wurzel, die dich durchträgt in ganz verschiedenen und auch kritischen Situationen. Ich will es allen recht machen, ich darf andere enttäuschen. Du musst es nicht allen recht machen und es ist übrigens auch so, je mehr Verantwortung du hast, desto mehr Menschen wirst du wahrscheinlich enttäuschen, weil du kannst es nicht allen recht machen und das darfst du. Ja? Ich bin ein dummer kleiner Junge, das ist auch so ein Satz von mir, ein Gefühl, dass ich, äh, dass ich dann da auch noch mit reinmischt. Warum? Ich habe kein Abi, ich habe kein Studium, aber ich stell mich dem und sage, ja, ich habe kein Abi, aber es ist okay. Ich bin dadurch kein dummer kleiner Junge, aber es, Leute, es war ganz stark in mir drin. Ich bin ein dummer kleiner Junge. Wenn ich mit Leuten zusammen war, wo ich merkte, ich stehe drüber, fühlte ich mich wohl. Aber sobald es dann Menschen waren, die so ähm, von ihrem Einfluss, von ihrer Karriere her deutlich über... Da fühlst du so ein dummer kleiner Junge eben. Und das ist blöd für die Beziehung. Dann fängst du an zu schleimen, dann fängst du an, Anerkennung zu suchen. Es wird völlig Banane, ja, so, so Banane wie, wie gerade dieses Verhalten. So eine schwarze, eklige Banane. Daher kommt vielleicht der Spruch, weiß nicht. Es kann ersetzt werden. Dann sagst du, ja, ich habe kein Abi, aber es ist okay. Das ist meine Geschichte, meine Biografie. Ich darf sagen, was ich denke, was ich fühle, anstatt nimm dich nicht so wichtig, halt den Mund. Und Gott liebt mich, ich liebe mich, ich liebe dich, statt ich misstraue dir, ich misstraue mir. Ich weiß nicht, welche inneren Glaubenssätze du in dir hast. Du hast sie. Du wurdest geprägt von anderen. Und wenn du dich diesen Reifeprozess stellst, dann möchte ich dich heute einladen, überprüfe deine Gedanken. Deine Gedanken haben Einfluss. Und ich wünsche, dass du dich eher wie so eine Eiche fühlst oder so ein Baum fühlst, der tief verwurzelt ist, der starke Wurzeln hat. Ja, man weiß jetzt immer noch nicht, wie sieht es da innen drin aus, aber wir gehen mal davon aus, es ist positiv. Ja. Du bist stark verwurzelt und dann kommt ein heftiger Sturm und trotzdem, trotzdem stehst du fest. Und Gott gibt dir die Möglichkeit, in dein Leben hineinzuwirken. Nein, was ein blöder Satz. Gott wirkt in dein Leben hinein. Und er lädt dich ein, bei ihm zu bleiben. Gestern sagte Uli, das Wichtigste ist, bei Jesus zu bleiben. Und das macht es jetzt konkret, dass du dich mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, diesen Themen, die du in dir hast, mal widmest. Dich hinterfragst. Es gibt verschiedene Modelle, Methoden, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das grundsätzlich mal ansprechen. Dass wir uns eben nicht einfach nur diesem Teufelskreislauf von Emotionen und, und Verhalten stellen, sondern merken, ey, da gibt es eine andere Ebene. Da gibt es meine Gedanken. Und sie haben Einfluss darauf, wie ich mich verhalte. Und Gott lädt dich ein, dass du durch diesen Veränderungsprozess stellst, dass du durch diesen Spannungen stellst. Und lass dir eins sagen, das kostet Arbeit, das kostet Zeit, das kostet Kraft. Nicht nur zu fühlen, sondern mal da wirklich in sich zu gehen und Dinge zu formulieren. Ich gebe dir einen Tipp. Fang einfach mal damit an. Nimm als Aufgabe mit, schreib dir drei Menschen auf, die den bedeutendsten Einfluss in deinem Leben hatten. Drei Menschen, schreib sie dann mit Namen auf. Und dann fragst du dich, zum Beispiel bei deinem Vater, ja, ich gehe mal davon aus, dass der Vater, das so der Vater, was hatte dein Vater für eine Botschaft? Wenn du mal so einen Summenstrich ziehst, wofür stand dein Vater? Welche Botschaft hat er dir verbal oder nonverbal vermittelt? Kann alles Mögliche sein. Und dann als zweites fragst du dich, welchen inneren Glaubenssatz hast du daraus für dich abgeleitet? Ich mache die Erfahrung, auch wenn man da erstmal so zögerlich ist und weiß nicht, was soll ich damit anfangen, bei manchen geht hier ein Kronleuchter auf, wenn sie das, was sie fühlen, einfach mal formulieren, es benennen. Welche, welchen inneren Glaubenssatz hast du aus der Botschaft dieser Menschen für dich abgeleitet? Das können dann auch mehrere sein. Es ist nicht immer nur ein Satz und eine ein, ein innerer Glaubenssatz, sondern es können mehrere sein: zwei, drei, vier. Ein, ein Beispiel als letztes: ähm, Ich hatte jemanden, der hat berufliche Verantwortung und sein Vater hat ihm zum Beispiel gesagt, das was da steht: nimm dich nicht so wichtig. Das war die Botschaft: nimm dich nicht so wichtig. Eine christliche, demütige Familie mit hohen ethischen Ansprüchen. Und er hat daraus abgeleitet, halt den Mund. Ja, halt den Mund. Jetzt hat er aber Verantwortung. Er muss Entscheidungen treffen. Er muss in Konflikte hineingehen. Wenn er es nicht macht, entsteht ein Machtvakuum und dann wird es noch schlimmer. Dann haut er vielleicht irgendwann mal auf den Tisch, aber dann so, dass er seine Autorität verliert, weil es dann cholerisch und eben unbeherrscht ist. Und jahrelang in diesem Prozess, warum ist das so? ja? Warum ist das so? Und dann definiert er diese Dinge und merkt, boah, halt den Mund, das ist so eine meiner inneren Glaubenslüge. Und die reißt er dann raus, vielleicht mit Hilfe von anderen. Und er setzt sie mit, ich darf sagen, was ich denke, ich darf sagen, was ich fühle, ich darf sagen, was ich will. Und dann lernt, beginnt ein neuer Prozess, ja, dass du dich dieser, aus dieser Wahrheit heraus den Situationen deines Lebens stellst und verändert wirst. Nicht alles von jetzt auf einmal, das ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Aber so gelingt er. Und ich will dich einladen. Stell dich dem. Veränderung ist möglich. Gott sieht in dir schon die gelbe Banane. Ja, deswegen finde ich dieses Bild jetzt cool. Und die äußeren Einflüsse, die malen es einem manchmal grün drüber. Da ist schon etwas Reifes. Da ist Christus in dir. Und mit ihm ist alles möglich. Stell dich dem. Und ich will euch abschließend mit einem Zitat ähm, Ihr habt mehrere in eurem, in eurem Skript. Ich habe euch einfach mal so ein paar Zitate da rausgesucht, ähm, auch von, von, von Thomas Harry. Ich finde die wirklich cool. Er sagt zum Beispiel, und damit werde ich schließen, <lacht> beschäftigen wir uns mehr mit unseren eigenen Reifedefiziten als mit den anderen. Ja, Bei den anderen, da wissen wir schnell, ähm, so, was da faul ist. Stellen wir sie ins Licht, nicht ins Licht der Selbstbespiegelung, sondern ins Licht Gottes, sein Licht ist nicht nur unbestechlich, klar, frei von allen Beschönigungen und Verharmlosen. Es ist vor allem einladend, gnädig und bietet uns Hilfe an. Es entlarvt unser unreifes ich, ich nicht einfach, sondern ermutigt uns darin, Gottes veränderndes Wirken zu erfahren. Es stärkt und festigt unser gutes Ich. In ihm gedeiht Persönlichkeit, das gereifte Ich verkörpert Schönheit und Klarheit. Es ist lebendig und durchdringt unser ganzes Sein. Denken, fühlen und handeln. Und von daher passt diese gelbe Banane wunderbar, die von außen grün angestrichen wird. Ja, normalerweise ist es so anders. Sie denken, die Banane ist grün und wir streichen sie gelb an, damit sie, sie reif erscheint. In Christus ist da ein Reichtum in dir vorhanden. Entdecke ihn. Und ich schließe mit ein paar Bildern, Eiche ist mein Lieblingsbaum, von Banane zu Eiche. Ich wünsche dir, dass du eine starke Eiche bist, mit einer großen Ausstrahlungskraft. Ja, dass dein Verhalten, so, so, so dein, dein, deine Krone und, und die Eicheln, die Frucht äh, reich sind und reich werden. Und es fängt tatsächlich mit kleinen Dingen an, mit der einzelnen Frucht, die du siehst, den Eicheln, die viel Potenzial haben. Ja, das sind so Bilder, die, die sind bekannt. Lass sie auf dich wirken und, und achte auf auch einen gesunden Stamm. Stell dich deinen Emotionen, das ist ein eigenes Thema. Emotionen sind wichtig, sie sind nicht gefährlich. Emotionen sind neutral. Sie sind einfach ein Ausdruck dessen, was in dir ist. Nimm sie als Signale wahr und, und sorge du für gute Wurzeln. Ja? Dass du so deine inneren Wurzeln im Blick hast und dich fragst, was glaubst du eigentlich? Und als allerletztes dieses richtig starke Bild. Selbst wenn da etwas schon gestorben ist. Es gibt Hoffnung. Aus dem Alten, aus dem Verfaulten kann Neues werden. Das ist ein geistliches Prinzip. Trau dich da mal ran. Gott segne dich.